0: 各位听众，大家好，我是玛丽，欢迎各位来收听《战史盖棺：太平洋战争》的音频系列节目。今天我将继续来讲述荷属东印度群岛战役。日军坂口支队在攻占巴厘巴板后，便兵分两路，分别向东北方的沙马林达和西南方的班加马兴前进。负责沙马林达扫荡任务的是久米本三。他是步兵第146联队的第一大队的大队长，而负责班加马星方向的是山本公治大佐，他是步兵第146联队的联队长。关于班加马星的地理和历史，我将在今天的这一期节目的前半部分展开讲述，而后半部分的重点将会放在呈现日荷双方的攻守计划和战斗序列。好，我们现在马上进入今天的正题。多次易手的伊斯兰首府班加马星的地理、殖民史以及日荷双方的战前态势。班加马星城现今是印度尼西亚南加里曼丹省的省会城市，也有一名称它为班加尔马星或者马城。那么这些异名呢，也都是可以的，没有问题。班加马星的所在位置是婆罗洲的南端，南纬3度20分，东经114度30分。是一个建立在河口三角洲上面的城市。在1526年9月24日建立城市之前，班加马星原本只是一个小村落而已。在马来语中，“班加”指代的是村庄，并且特指的是具有一定规模的紧靠着河岸排列的村庄。那么，一般来讲，班加马星也被人们称为“千河之城”。因为它倚靠的巴里托河和马塔普拉河，还有数十条河流，共同构成了班加马星独特的城市环境，水道纵横。既然班加马星位于赤道附近，那么炎热潮湿的气候就是不可避免的。从人类开始记录气象数据以来，班加马星的每月平均最低温度大致在22度左右。历史上甚至有12月平均气温超过30度的情况，可见该地受太阳直射的影响不小。虽然赤道把婆罗洲岛横切成了两半，班加马星也并不是最靠近赤道的城市，但由于城市化进程开始较早，也没有丛林和受地形阻隔的积雨云阻隔阳光，因此该地的高温天气一直是全年不退。在太平洋战争爆发前的20世纪30年代，班加马星的人口就达到了6万六千人，大约是沙马林达的6倍左右。班加马星的历史颇为复杂，因为它是婆罗洲的首府，因此多方势力曾经角逐于此。从宗教方面来说的话，印度教、佛教、基督教、伊斯兰教的势力都曾享有一时的光辉。而从外来殖民者的角度来说，班加马星在印度尼西亚建国独立之前，分别是被荷兰人、英国人和日本人统治过，当然也包括受外来势力支持的傀儡政权。那么在这里，我就暂且不讨论大航海时代以前的历史了。关于班加马星的历史，我会从1526年建成之后开始讲述。好，我们现在把时间推回到1526年的9月24日那一天，国王萨莫德拉接受了伊斯兰教，并且自封为苏丹苏里延沙，执政达24年。到了1550年，苏里延沙的儿子拉玛图拉继承了父亲的权位，并执政长达20年。然后从1570年开始，就是执政长达50年的苏丹西达亚图拉，但是。好景不长， 1596年，荷兰的两艘帆船抵达了班加马星，马上开始了胡椒贸易。荷兰人知道此处后，专门派遣了一支远征队，由库伯曼及里斯米赫尔松指挥。远征队抵达班加马星的时间是1607年的7月7号，也就是日本全面侵华七七事变的330年前。当然，相比起1612年五年之后的战事来讲的话，这会儿远征队还算是很友好的了。1612年，何方舰队抵达了班加马星，并从西面的克邦岛炮轰苏丹的宫殿和城内的居民区，宫殿被何方的舰只完全摧毁，而班加马星的首府地位也一度被动摇。尽管城内的许多房屋亟待修复，但是班加马星的港口贸易活动却仍然是频繁的。根据当时多国的记录来看，班加马星的房屋数量非常惊人。大部分居民楼都是木质的，或是由竹子搭建而成。每座房屋可容纳一百人左右，并且有多个隔间供人们起居生活。班加马星至少有三百个这样可以容纳一百人以上的房屋。房屋与房屋之间由木桥相连，而平时的交通工具多为帆船或者小舟。这里请各位需要注意的是，哈班加马星这个名字在当时并不叫班加马星，而叫塔塔斯。当时的苏丹宫殿也并不坐落在今天的班加马星，而是在它的北面。本地人当时修建了一个堡垒，叫塔塔斯堡垒。当时被荷兰人占领之后，选为了行政中心。塔塔斯才被更名为班加马星，而堡垒所在地也变成了今天的班加马星的市中心，可以说是荷兰人到来之后把市中心迁到了今天的这个地方。两年之后，也就是1614年，英属东印度公司开始与班加马星进行贸易往来。1703年，英属东印度公司在当地开始建造工厂。但是工厂在建造完成四年后被本土的人民所摧毁，英方势力在当地不受待见，而到了一七四七年，荷方势力决定先发制人，率先与当地的苏丹签订了贸易条约，垄断了当地的贸易市场。一八零六年，出于对拿破仑战争的需要，时任荷兰国王罗德维克一世啊，也就是路易一世，拿破仑·波拿巴，拿破仑一世的弟弟路易·波拿巴这个人，他派遣了手下的一位名将，叫做赫尔曼·威廉·丹戴尔斯，前去治理荷属东印度群岛。丹戴尔斯到达爪哇后，便加强了当地的防御力量，大量修建军营和野战医院，以应对英国人对爪哇的入侵行动。那么，也许是出于战时的需要。丹戴尔斯在当时做出了一个决定，他决定废弃班加马星，但是英国人却抓住了这一个真空期。1810年，也就是何方将领丹戴尔斯放弃班加马星的第二年，英方却出兵占领了班加马星，并且在英国商人亚历山大·黑尔的协助下，于两年后在班加马星的东南面建立了一个叫做马卢卡的小国。1814年，拿破仑战争结束，英荷双方便签订了英荷条约，停止了对抗。而1816年，马努卡小国也消失了。第二年， 1 8 1 7年，荷兰重新夺回了班加马星的控制权。而在19世纪50年代，由于当地苏丹的王位继承权受多方势力干扰，班加马星战争开打。而直到1905年，战争才完全结束。零星的抵抗才全部的消遁，可以说班加马星这一路走来是没有消停过。进入20世纪后，荷兰便一直在加强班加马星的市政建设和军事存在。由于班加马星是婆罗洲的首府，又是沟通爪哇、苏门答腊和西里比斯岛，那么西里比斯岛今天被称为苏拉维西岛，当时叫西里比斯岛，是沟通这三个。三大岛屿的中转站，因此荷方非常重视班加马星的战略地位。在1941年太平洋战争爆发之前，班加马星的港口一直络绎不绝。比方说，木料、石油、胡椒、煤炭都是当时的主要出口原料。荷军在当地修建有两大机场，分别是乌林机场，也就是今天的被称为沙姆斯丁努尔国际机场。它位于班加马星以南25公里处，距离当时的泗水大概为420公里。另外一个机场位于班加马星以西350公里处，即戈达瓦林英地区。太平洋战争爆发后，荷军整体的进行战略收缩，两大机场的战机全部回撤至爪哇，使得当地守军失去了现有航空兵的支援。不仅如此，班加马星的港口也被何方冷落，只有一艘武装商船停泊在港内。当时，班加马星驻军总司令为河属东印度陆军中校亨利·赫尔凯马。但是，亨利·赫尔凯马虽然是一个陆军中校，他所带领的部队却是一个具有营级规模的一个各类士兵的结合体。因为陆军中校一般来讲，他所对应的军衔。一般来说是一个什么呢？是一个团长，一个团级规模，但是守军却只有营级规模。什么叫做一个混杂的结合体呢？我跟各位解释一下啊。当时荷军地面部队的总人数大致为500人左右，但是这500人并不都是正规军，其中500人当中的半数部队驻守在西面的哥达瓦林因地区，驻防部队并不都是一线的作战人员。还包括有预备队、动员兵和当地警察。动员兵咱们就不说了，只是一些拿枪的一些老百姓，对吧？当地警察基本上人数也比较少，少于三十个，基本上也是只是受过一些非常简单的军事训练。而预备队，预备队是在一九四一年才建立的，只会使用武器和一些基本的战术动作，他们缺少系统化的训练，而许多士兵。在1942年1月制服到位之前，都没能够穿上制式的军装，可见何方的补给是非常不足的。由于武器装备的紧缺， 5 0 0人的部队只有个位数的轻机枪，比如路易斯机枪啊，都是一战之后的老掉牙的一些机枪了。机枪只够用来防守机场、用来防空，而无法被分配进步兵班使用，那么步兵就缺少足够的火力支援。班加马星城内最最最最最最最先进的武器是两辆装甲车，可供调遣。地面部队主力还不在城内，可以说，何方当时的守军像一个破茅草房的屋顶，只要日军一刮风，他们就会被完全的掀翻。现在，咱们来看一看日方的情况。1 9 4 2年1月25日。日本帝国陆军第16军的总司令金村军中将在高雄下达指令。刚从马尼拉开完会的金村军中将命令板口敬夫在夺占巴里巴板后，继续向班加马星方向挺进。坂口敬夫将指挥部设在了巴里巴板，但是他本人并不会亲自率领部队进攻班加马星。因为对于坂口来说，指挥杀马林达附近的扫荡任务，以及制定未来入侵爪哇的计划，都来得更加重要。日军当时意图从陆上和海上分别对班加马星发动同时进攻，但日方却让主力部队从陆上挺进，而避免从海上登陆。为什么呢？我个人认为，日方这一做法应该是比较务实的。啊，我想可能有以下三大原因：第一，巴黎八板海战中，日方运输舰受到美军的驱逐舰的重创，损失惨重；在前往班加马星的途中，也许还会遇见盟军的水面舰艇，会构成威胁。第二，班加马星的登陆场是一个河口三角洲，日方运输舰为了防止搁浅，就不能够开得很近。但是，这无疑会增加日军登陆艇暴露在何方炮兵和航空兵底下的一个风险。第三，班加马星与爪哇太近，而爪哇岛的核军部署较为严密，日军运输船会遭到盟军战机的空袭，而日军的海军航空兵此时却无法提供有效的支援，他们在旺加西和安汶岛还忙着呢。而陆军在地面行军根本不需要海军航空兵的照顾，这是陆军和海军的一个本身的结构性的一个矛盾。最后，坂口靖夫及其参谋拟定了班加马星的作战方案：主力部队从路上出发，为步兵第146联队的第三大队，外加一个炮兵中队、一个工兵中队；海上机动部队从海上接近，包含一个步兵中队和一个工兵小队。坂口靖夫加强了两大部队的通信能力，并且他让步兵第146联队的联队长山本公治大佐担任进攻总指挥。海上机动部队先行出发，由冈本嘉文大卫指挥。讲到这儿，咱们先暂停一下。我想跟各位说明一下啊，冈本嘉文大卫，这个冈本嘉文啊是一个音译，我没有在日方的战史里面看到这个大卫的名字。但是英国的英语里面以及何方的战士里面有他的这个名字。那么为了严谨起见，我将在下一期的音频当中开始讲述班加马星之战的具体的过程当中，统一使用冈本大卫这个名字。具体叫什么，我不敢啊，现在做决策。为了避免盟军的袭扰，海上机动部队在乘坐登陆艇后只在夜间行动。白天，他们将沿着河岸向上游机动，依靠着丛林的遮蔽，以避免盟军侦察机的监视。而当地面部队主力开始向城内进攻的时候，他们将会夺取郊外的乌林机场。另外一个方面，日方地面部队主力，也就是走陆路的，他们将会在1月30日晚上离开巴黎巴板。并于次日1月31日清晨抵达巴利巴板西南90公里外的塔纳格罗戈地区。那么从这儿，他们将会快速地穿过丛林，尽快抵达进攻位置。之所以要穿过丛林，我个人觉得可能是为了避免盟军的侦察机，而且要达到奇袭的效果。那么之所以要快速穿越，很可能是他们预判到荷军会在丛林当中设伏或者炸桥。他们必须在荷军布防之前抵进班加马星。日军部队总人数为一千人左右，是荷方守军的两倍。好，那么今天的音频节目咱们就先讲到这儿了。我将在下一期中跟各位详细讲述班加马星之战的战斗过程。我们下一期再会。